0: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ，Jerry。嗨，大家好，还有我们的老师张医生、张老师
1: 。哎、hey, ，大家好。嗯、hey, ，老师啊，这次呢，突然我们想要谈谈谈哲学跟文学啊，这个题目呢，我第一个想到的就是说，到底先有哲学还是先有文学呢？可不可以问这个问题啊？嗯
2: ，好问题。其实严格上来讲啊，古代的文学跟哲学是同时发生的、嗯嗯
1: 。怎么说呢？同时发生
2: 。你看，你注意看一下，比如说希腊的哲学家，对不对？嗯。柏拉图他本身虽然说，嗯、你看他在他的《理想国》里面说要把这个诗人赶出理想国，他认为诗人呢黄害文化，因为他鼓舞蛊惑人心呢。你读了。很多的诗词文学，以后你就会很多不切实际的想法，去做出一些你年前不会去做的事情。他说要把理想国是要由一个哲学家皇帝来统治，哲学是理性的，你这个太感性了，对不对？危险，要把文学家赶出理想国，诗人赶出理想国。那这样看来，好像是他是哲学家，对吧？但问题是他所写的东西是用诗写的。他本身就是个诗人，同样的情况，你自己再看一下，文学跟哲学哪能分家？我们的华人文化里的孔老夫子，他也是，他既是文学家，你你你读他的东西，不管你看这个《屈词传》也好，或者你在《论语》里边，你看他本身既是文学，对不对？这个文本既是文学，又是哲学呀、啊。所以文学跟哲学在古代。是同时发生的，在某个层次，其实它是不分家的。就好像我在上几集也有讲过了，就是说，其实，在古代的人做学问没有那个分的那么拆开来这样子的，都是整合性的学问。希腊跟这个古典的中国啊，就是周文化，其实都一样，都是合一的学问，没有那个拆开的。那
3: 好的，决定
2: 有哲理那好东西，每个好东西当然都会有哲理。啊，那所以这之间牵扯到文学、哲学之间的差异、嗯。可
3: 是我觉得還是、啊，等，但是文学
2: 跟哲学还是不一样啊、嗯，还是不一样。那为什么呢？因为文学是，如果从这个结构上来看、特质上来看的话，哲学是一种骨架，文学是那个血肉。那你看，学哲学人基本上都是很理性的东西，那也就是架构性的东西，像数学性的思考，哲学理性的、嗯。但文学就不一样，它感性的抒发。它有温
1: 度，对不对？对，它
2: 有温度，有情感，它是具有煽动性的东西，所以跟这个哲学是不一样的东西。嗯、你如果看一个建筑物的话，那个那个外在的那个架构，那个就是哲学，嗯、可是里边那个水泥啊那些，嗯、那那个就是文学
0: 。听起来好像要、哦、是它是整体，嗯、对啊，听起来人就是要有骨有血有肉嘛，所以好像要
2: 你是很难分的，对不对？我觉得
0: 。文学比
3: 较早，因为古代人没那么聪明，而且神话神话就是用文学来完成的、啊。他当初为了解释这个人为什么要跑那么快，就是说啊，他一定是因为他爸爸跟天，他妈妈跟天神，呃，交够以后生下他，所以他跑特别快。所以你刚我觉得文学还是要比哲学早啊，因为那古时候的人，嗯、原初的那些原始人，他没有那么聪明嘛，理性还没有那么发达。所以我觉得文学，他们想出来的东西就比较像文学，比较接近文学、啊，像个故事一样。对啊，他不太。你现在是在讲
2: 文学哲学是,不是？对啊還在文學神話，我是说
3: 文学比哲学还要早，因为神话，神話,神话像文学啊，神话不是哲哲学啊，神话跟哲学是对立的啊，啊神话是最早的啊，所以。我投文学比哲学还要早一票，所
2: 以我刚刚听错，了，我刚刚在跟你争执，试一下的时候在争执，就是因为我我听成你在讲文学跟神话谁长。我们要弄清楚神话是什么东西，神话是原始人类对认识外在事物的一种方法，
3: 对啊，他没那么聪明、啊對，外在事物
2: 的方法，所以刚开始最早就是神话，
3: 对啊，
2: 最早就会是神话，啊、这样，那你把这些理厘清楚，了，就会变成哲学。其实啊
1: ，神话就是哲学的源头、啊可可这啊。这么说
2: 好了，文学就是哲学的戏剧化，你懂没、嗯
0: ？那神话跟哲学呢？神话是源头吧神？神话是源头啊哲源头，哲学是结果啊。对啊、哦，所以
2: 所以有了哲学又就，就神话是源头，就就就,就接下来是哲学了，对，取代了、啊。然后文
0: 学是哲学的戏
1: 剧化。真有意思
2: 哦！所以你想，你想看到了没有？嗯、那要戏剧外的东西是谁先随后？你自己想。
1: 对对，我们再去思考一下。你还好的
2: 思考思考。对
1: 啊，老师，那我就想到老师曾经在课堂上讲过说，说哲学要用诗的语言嘛，像刚,刚老师也有讲到了，对，才能诗情感应。所以我就想到说，理性哲学是非常理性的、啊，嗯，那怎么用？如何用感性的文学来做诠释呢
2: ？对。就是哲学为什么可以用诗来写，对吧？的可能性是什么？嗯嗯、这好像是因为分析哲学的态、嗯、度，维<咳>根斯坦说的、啊
3: 。这么可能
2: ？他也是这么认为的。是哦。嗯，因为维斯坦认为说，其实真理在一个人的脑部发生的时候，其实是一种一种形象的方式，一种形象的一种触动。那形象的、初衷的、捕抓是一个比较诗情的东西 ，poetic， 它不是一个逻辑式的那种太过于硬的这样的一个东西
3: 。他的这个想法太先进跟奇特因为我们一般都会认为哲学根本就是数学啊、数理逻辑啊，数理逻辑跟诗差太远了吧
2: ？数理逻辑跟诗太远。如果是这样，那我我刚,刚已经谈论过了。那你如果是这样，为什么他的希腊哲学家每个都是诗人，也都是文学家？你怎么回答这个问题？那
3: 之后的康德他们有都是思那是 no,
2: 那是一种发展性的东西。你后来发展，那是因为经过了理性主义，再经过了德国观念论，那是另外一个，已经到发展到末期
3: 。所以被破坏了吗？脑壳被破坏了吗？<笑>少
2: 侠
3: 这，这我不敢讲，因为我
2: 不是真正的哲学的那个真正的 expert、啊。但是你其实思考。提
1: 到这个问题还有老师的回应，我突然想到，前阵子我看到。人讲了哈，就说天才，对天才呢就是、呃，会用文学来写哲学，或者说会用哲学来谈文学的人就是天才。就好比说，嗯、呃，呃，托尔斯泰好了，他是一个文学泰斗，没错但是他的作品里头充满了哲学对哲思没错，所以他是一个天才。没错。那刚刚就就就像、呃、老师讲的维根斯坦也好，也、嗯、是天才。然后和平是短暂的，战争是永恒的。对对对对对，<笑>是是像康德，是是刚刚赵姐来提到康德，对这种呢是属于人才，天才的下一级是人才，嗯，因为他只能用哲学的语言来谈哲学。我不晓得这样的。什
2: 么层次天才是
0: 可以跨界那
2: 当然厉害，<笑>天才一定跨界，<笑>因为<笑>开始。我们都在期待
0: 天才跨界、啊
2: 。他天才在天才的脑里没有界限的，<笑>不需要跨界。那、嗯嗯、老师，我们只是。
0: 勉强可能算得上是人才嘛？那我们要怎么？<笑>不会不会，各位
2: 都是最优秀的精英人才。<笑><笑><笑><笑>我们别开玩笑，我们回到那个、嗯、那个刚刚的那个问题啊、嗯，就是说，能不能有可能用诗的方式来写哲,哲学？当然有啊，哈，卢卡奇这个这个哲学家，嗯、他本身他卢卡、嗯、對,对对，他在写他的。嗯他小说《The Theory of Novel》里边，小说理论里边，他就说第一句，他就说：“仰观希腊的星空，每颗星星都是闪亮的。嗯”这是完全 po 一点，这哪像个哲学家在讲哲学，在讲理论，对不对？那卢卡奇是马克思主义的哲学家、思想家，又是文学理论家。我意思是说是非常有思想的。嗯、那可是呢，他的文词呢就非常的优美、嗯。那你不像在解那个理论，那么样的 dry， 那么的干，那么的枯燥。所以。其实是可以跨界的。那，呃，对整个宇宙的这个有机生命的捕捉，如果你还是用的是非常只是一种推论模式的时候，其实很难把握到整个生命的主体。所以，谈到是，其实这牵扯到，呃，中西的哲学的差异嘛
0: 。什么差异
2: ？就是西方比较重视变，可是华人的文化里面其实不是啊，华人的文化是在。西方只是在提供问,问题、思考问题，但他没有要解决问题、嗯嗯、但华人文化基本上是要解决问题，这是两，因为解决问题不需要那么多的想象，一直想、一直想、一直不是想象，一直想那个可能性、嗯。而是他基本上是从实践性着手，是完全差异性的一种文化，不太相同。那实
0: 践性跟文学有什么关系？没、啊、有，我我是拉
2: 开来谈，哦、拉开来谈，就你要去。你又一直线了，我要拉开界，你又把它拉回去了、哦，啊，对不对？这就,就是你，你又回到那个东西，所以
1: 不能弯。d e f 的思考了，
2: 对对对对对，就,就是不太一样啊，就是基本上、嗯，比如说像，呃，什么时候西方的哲学跟中国很接近？就当它存在主义，就我们少达最喜欢的存在主义情，请少达解释存不下去主义，再讲一下。哪个存？
3: 我觉得存在主义根本就叫做生存不下去主义。你看，齐克果，他根本就是非常的痛苦的活着。
2: <笑>然后呢
3: ？所以存在主义应该叫做生存不下去主义，都是一些生存不下去的人。为什
2: 么那么重要？为什么那
3: 么重要？他是存在主义之父啊。啊
2: 对，<笑><笑>看他是怎么言。<笑><笑>他
3: 是怎么活着？你不知道为什么？你为什么说
2: 话那么重？你能不能稍微解一下你
3: 你？因为他认为他有两个原罪啊，他其实是他。爸爸强暴一个，好像他们家的用人，然后把他生下来的、啊。然后另外一个原罪，当然就是基督教原本的原罪，所以他从小就很不快乐、嗯。你会觉得很奇怪，嗯、这个人家里很有钱、嗯，而且他长得风流倜傥，然后谈话也很会，嗯、很会讲话，在人群中也是人的焦点。嗯、他既然可以这么的不快乐、嗯，身体健康他、哦嗯啊、家里也很有钱、哦嗯、他既然会活着很痛苦、嗯。所以他最后就去存在主义里面找。所以我就觉得存在主义的人怎么每个人，而且他很早就你要,你要注
2: 意看一个问题哦，存在主义其实的一些哲学家都是文学家，对吧？对，还有我讲到沙特，还有嘞卡缪，对，还有嘞，还
1: 有雅斯培算文学家吗？嗯、他不算存在主义。
2: 沙特卡缪还有
1: 一个奇克国，齐克果
2: 沙，尤其是沙特跟卡缪都是文学家，这是什么意思呢？嗯把文学让它产生了有血肉以后，嗯，就是文学了嘛，变成有血肉变文学。啊、他们的言辞修辞是一种，嗯、是种理非理性的，不再是纯理性的东西了，这就变成文学。所以哲学中的文学是有可能的，哲学家中的文学家或文学家中的哲学家，到底他们都跨界
3: 了。
2: 对，而跨界正是存在在哪里，存在在这个。西方的存在主义里边，而华人最喜欢西方的哲学就是存在主义这一块，<笑>最喜欢存在主义这一块、啊。为什么？因为它最像华人文化啊。华龙文化是整体性的，没有这样切割性的思从,从文
0: 学中带入背后的哲理，是这个意思。或是以
2: 文学的模式来写哲学。啊哦,哦，以文
0: 学,文学的模式对。对啦，我我觉得这样是比较容易吸收。我这样也也会比较。比较有血肉，跟
2: 你的生命比较息息相关。哲学，或者他好像都只是在思辨而已。嗯。就你就没有办法感受。对，跟你的主体生命没有直接，主体生命没有直接的关系，你比较难去体会这样。
1: 老师刚刚提到说以文学来写哲学，我突然又想到一个例子，哈，是尼采的《查拉图斯特拉如是说》。这个书名好长哦，希望我没有讲错。听说他就是用散文来写，然后表达他的哲思。所以在哲学家，有的人就认为把它摒除，认为它不是哲学。老师对这个有什么看法呢？
2: 嗯，它不是哲学，那这个就太极限哲学的范围了哈。太
1: 门户。基本上，尼
2: 采多么的重要。是啊。没有尼采，
1: 嗯
2: ，对，这样子的一个思想，你就没有整个西方后来所开启的解构主义啊那些东西都不存在、哦。所以它是非常重要，它颠覆了整个西方的神学嘛，对吧、嗯？好，那种。那种原先的超越论的原来西方的神学的部分，然后他用他的超人的这样的我们演讲过嘛，超人的思想，然后来，来取代了原先的这样的一个对整个呃绝对超越存在的这种信念嘛，因为他认为如果他说如果这个，呃，他他在他的上帝之死版基督里面，他就提出说那，呃，其实上帝为什么死了？是被他的虔诚的这些。信徒们给杀死
1: 了
2: 。为什么？哎，你盲目的信仰，你就没有真理的一个追随，不是吗？所以这是非常抓住了他整个的核心的思想的，它基本上是有很深的一个哲理透视的力量。那当然，在某个层次里面，其实一般人都误解了这个超人的概念嘛。一般人以为超人就是那种很容易引发意志强力的。张扬，然后到最后变成像希特勒那一类的法西斯主义这样的人。超人
0: 不是这样的人吗
2: ？不是，尼采的超人其实是比较接近大地思想，在、嗯、在他著作里也有展现。也就是说，比较接近，他是认为是超人是不能能够忍受他人所不能忍受痛苦的那样的人才能成为超人。嗯、那这是一个很重的对使命，他就是能够提出人类的。未来的愿景，他提出超人的愿景，他不是说他是超人，他是希望将来人能够经由精神的蜕变。我讲过精神三蜕变，对吧？还记得吗？嗯、小蜜蜂啊、嗯，你忘记了就别人讲、嗯、没关系。骆
0: 驼，嗯，就是婴儿，婴、嗯、儿、啊嗯啊啊、骆驼，狮子，婴儿
2: 。对，这是精神的蜕变嘛？是不是这样？嗯，
3: 嗯嗯
2: 从那个。骆驼是只能承载，然后被人家奴隶的这样的思想的被动，变成主动的狮子，狮子 active passive 变成 active， 然后到最后再转化了整个文明力量的，嗯、像这个、嗯、那个叫什么真下起源的那种婴儿的那种力量、嗯
1: 嗯。所以他也是用诗的语言，用比喻，对,对,对他也是
2: 用 metaphoric speech、嗯、来展现他的 vision，、嗯、他对于未来的世界的希望跟文明的未来。他的期许。那既然是
3: 文学，是哲学的血肉，嗯，所以其实应该要很鼓励读哲学的人，一定要多接触文学，他的东西才会不会天马行空，比较会
2: 有生命生命力。没错，回到那个，回到，所以你注意看好了，比如说像现象学家，对吧？现象学的哲学家、诠释学的哲学家也都有回到。像李哥是纯粹讲 narrative 叙述学文学，嗯、就是文学全释学啊，嗯、因为他文学的这一块。然后你那个、嗯、那个海、嗯、德格，海德格，他又提出说，他用赫德林的荷兹林的诗嘛，嗯、来做谈所谓的以,、嗯、以那个真理是栖息在语言之中，诸此类，或是林中小径，那个都 poetic、嗯、都很有诗的意境，嗯、而不是只是一个、嗯、啊,啊一个、嗯、一种。哎，抽样哲理的一个思维而已，嗯，也就是他具有存在主义的思维，他把它开显到了一个生活世界，生活世界是一个活活生生、有活力的世界，这个原来没有拆解掉，没有瓦解掉了，没呢，没有被。分区分掉那个整合的世界
0: ，听起来这样哲学好像比较没有那么枯燥无聊了耶。嗯
2: 、对，
0: <笑>文学比较接近生活世界嘛。對好啊，那希望喜欢我们节目的朋友啊，记得要订阅我们的节目哦、喔。喜欢听讲座的朋友，也请将您的联络方式、嗯、email 或 line 寄到我们的信箱，我们会发相关的讲座讯息给各位。那今天我们的节目呢就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry、张医生老师，我们下次见喽，拜拜，再见，拜拜。拜拜